0: こんばんばはサブ,リブラジオです今日はですね1995年平成7年に起こった警察庁長官狙撃事件という事件についてお話し,します、えー。この事件はですね当時の警察庁長官の、えー、国松隆司さんという方が、まあ、何者かによって、えー、3発の銃撃を受けて、まあ、瀕死の重傷を負ってですねなん、まあ、とか助かったんですが、まあ、その後犯人逮捕、まあ、逮捕はされたんですけれども、えー、まあ罪があの犯人が確定せず時効、ねえー、を迎えたという、まあ、いわゆる未解決事件ですで日本のまあ未解決事件の中でもですね、まあ、かなり有名な部類に入りますのであのご存知の方も多いと思いますでまあ、この事件ポイントはですね、まあ一言で言うと、まあ、警察の、まあ、歴史の中でも汚点、まあ、となる未解決事件であると言われています。で警察庁長官というのは、まあ、この警察組織26万人ぐらいいると言われてるんですけど、まあ、警察官って、まあ、そのトップの人間が、まあ、最初で最後ですねまあ、撃たれたと狙われたという、まあ、テロ事件ですで、まあ、こんだけのことが起こってですね、まあ、当初警察は、まあ、ずっとこれはオウムの仕業だというふううに思っていいましたというのもこの1995年の3月20日には地下鉄サリン事件が起こってましてそのわずか10日後に、えー、この国松長官はまあ撃,たれた撃たれたんでのでまあ、てっきりですね、オウムがやったと、まあ、警察もマスコミも思い込んで、まあ、それで10年ほど捜査してたんですけれども、で実際、オウムの4人を、まあ、この長官襲撃犯として逮捕されたんですが、したんですけれども、でえーまあ、そのうちの1人からですね、自白も引き出したんですけれども、まあ、結果的にそれはまあ強引な捜査による自白で、まあ、要はまあ、なんでしょうね、思い込みの捜査を進めていたので、まあ、結局、えー、証拠不十分でその逮捕した4人は、まあ、こう釈放したとでさらにですね、えー、一番これが犯人じゃないかと、まあ、疑わしくって実は犯人自身もです、ねまあ、容疑者自身もですね、まあ、俺がやったと、まあ、認めてた男がいたんですが。まあ、それもですね警察の強いこだわりで、まあ、その人物の逮捕には至らなかったという事件なんですね。で、まあ、ちょっとした豆知識みたいなところで言うとですね、まあ、この警察庁と警視庁というのがあります。こういうマニアックなポッドキャストを聞いていらっしゃる方は皆さん用意してあるかもしれないですけど世の中の警察組織っていうのはですね例えば大阪府警とか奈良県警とかいろいろあるんですけれども東京都警っていうのはないんですねで東京にある警察が警視庁なんです東京は警視庁大阪は大阪府警でまあえっと名古屋は名古屋県警とかなるんですねなんで警視総監ってなんか偉そうなんですけど警視総監は警視庁のトップ、まあ、つまり東京の警察のトップで警察庁というのはその警察全部をひっくるめた中央官庁の一つでしてそのトップが警察庁長官なんですなんで、まあ、位で言うとですねこの警察庁長官というのが警視総監よりも上にありましてこの26万人の警察官のトップの人間であるとでその人間が撃たれたという事件なんですではまずはですねこの事件が実際どのようにして起こったのかというところですで1995年の3月30日朝の8時半東京の南千住というところにある高級マンションの一角でえー、そこに住んでた国松隆治というこの警察庁長官が、まあ、朝ですね出勤にするときに、えーまあ、このボディーガードというか秘書官と一緒にマンションから出てきますそこをですね2 1ー,ー離れた距離から犯人は狙撃しましたで一発目が背中からですねお腹を貫通します。でえー撃たれた国松さんは、まあ、つんのめるようにして前に倒れるんですね。で、倒れたところを二発目撃ちます。これも体に命中します。さらに、この二発目、撃たれた時点で、まあ、倒れてました。で、そこをですね、助けようとしてですね、この秘書官、ボディーガードがですね、覆いかぶさるんですね。で、足の股のあたりが、まあ、こう覆いかぶされてなかったんですけど、三発目はそこを狙いすまして撃たれました。で、それも体を。にまあ当たりますで、まあ、このボディーガードはですねとっさにですねこの植え込みにですねこの國松さんを一緒にこう、えー、自分がこう引きずって入れ込んだんですねなので4発目は、えー、この長官には当たらずですね、まあ、地面に当たるとでそのまま犯人は自転車で逃亡したという事件です。で撃たれた国松長官はですね、まあ、実は人間でですね、大体ですね、2発以上撃たれてしまうと、まあ、生き残る人っていうのはほとんどいないんですが、この国松さんは3発撃たれてます。で銃弾はですね、まあ胃、e、とか膵臓とかこう大動脈を傷つけてました。で、えー、すぐに救急車で病院に運ばれて緊急手術が行われたんですが心臓が6回止まったと。いうふうに言われています、まあ、それでもですねこのお医者さんがすごかったのか国松さんがまあ運が良かったのかえなんとか生き残ったということですで、この銃弾がですねとても特殊なもんでしたえホローポイント弾という銃弾が使われてまして実はこの銃弾はすごく残酷な銃弾でえ人間の体の中にまあ、銃から発射されて入るとですねこの先端部分が潰れて大きくなるんですすすねね、まあ、ちょうど言ったたらキノコの頭みたいにななるるんんでででつまりまあ面積がでかくなるんです、ね、でそのまま体を貫通しますんで要はそんだけ体のまあ穴を大きくするんですねなのでまあこのホローポイント弾っていうのは人を殺しやすくするための弾丸と言われてまして実はまあ国際的なハーグ条約というのでこれ戦争にまつわる条約なんですけれども、えー、戦争でも使ってはいけないま弾と。まあ、そんだけまあ殺傷能力の高い弾であるというだこれ特殊な弾でもあるんですけどこれが使われていましたでさらにこの銃はですね、まあ、コ,ルコルトパイソンという比較的こう重心の長い、まあ、8インチあるまあ銃が使われたということですで2 1メートルの距離からですね4発打って3発当ててるんですね、まあ、しかも4発目はわざと外した、まあ、みたいな打ち方やったんで、まあ、3発をそのまま当ててるとこれは本当に至難の技で、まあ、まさにプロ中のプロがやったんじゃないかというふうに言われていました。で警察はですね、まあ、先ほども言いましたが、まあ、ちょうどこの10日前にオウムの地下鉄サリン事件がありまして、まあ、その後5月にはですね、オウムの上久石村に、まあ、あの捜査に入るんですけれども完全にオウムのによる犯行であると。いうふうふに決め込んで捜査をししてました実はこう国松長官もですねちょうどその撃たれた時にこうオウム真理教がまあばらまいてたビラですねこれわざわざあのオウムの信者がですね国松長官のポストに入れたやつなんですけど、まあ、それを持ってた、まあ、みたいなこともありましたで、えー、実はですねこれを捜査してたのは公安なんですねで、まあ、公安はずっとオウムが犯人だということでこのオウムのメンバーの1人にに、まあ、信者にですねこれはまあ警察の捜査とかオウムに関する捜査をまあオウムの教団にこう漏らしてた人間なんですけどもこの人間を中心にまあ国松長官を狙撃したんじゃないかと見立てを立ててこの巡査を追い込みます。で、えー、半年ぐらいですねほぼ南京でですねお前がやったんだろうというのに詰めてですね圭純さんもついに私がやりましたとで銃はですね神田川だったかなにしてましたというようなことを言うんですねでその神田川を警察がまあこう川の底をさらってですね銃を探すんですけど見つかりませんでしたでも警察はもはや引き返せなくなってたんですでそんな時にですねこのの警視庁の中に、えー、まあ、公安もあるんですけれども、えーうん、捜査一課もあるんですね。いわゆる、まあ、あの、いろんな事件を捜査する部署なんですけど、ここの人間がですね、えー、実は一人の男をピックアップするんですね。その男というのが、えー、中村博史という男でした。当時もう七十過ぎのおじいさんなんですけれども。この男を調べてますとかなり特殊な男であるということはわかります生まれたのは1930年ま満州で生まれましてですね、その後日本に戻ってきますで、家族と暮らしてたんですがま東京大学に受かったということで急に家を飛び出しますで実は家族はこの東京大学を受験してたのことすら知らんかったそうなんですね。で東大の理科2類に入りましてでそこでですね、まあ、当時ですね、まあ、いわゆるこう学生運動が盛んで、まあ、自ら革命家になるということで東大を中退してですね何、まあ、て言うんですかねその過激派に所属してました。で26歳の時に警察官をですね、まあ、銃殺して。でえー、懲役19年の、まあ、罪に服、えー、役するんですね。で1975年ぐらいに、まあ、出所してきてですねでそっから、まあ、過激派というか自らはらは革命家と名乗ってたんですけれどもまあなんかなんちゅうかなかなかすごい生活をしてたんですね。でえー、この警視庁はもともと東村山でですね、まあ、あの発出所が襲われて警官が殺されたという事件があってこれも未解決事件なんですけどこれを探してた時にこの犯人を探した時にこの中村がピックアップされます。で、えー、中村の協力者の、えー、家に行ってですね、えー、中村のアジトを突き止めます。でこのアジトに行ったところでですねびっくりするんですね。そのアジトにはパスポートが60個以上あったとしかもそれ全て本物であったということなんです。えー、架空の、まあ、戸籍を、まあ、偽造した書類で作ってその、まあ、戸籍を使って60ものいろんな名前を使ったパスポートを作ってました。これ本物ですよ、偽物のパスポートじゃなくて。で、えー120ぐらいの盗難者の鍵がありました。さらに14丁の拳銃とかライフルで軍事用の防弾チョッキとか、まあ、ガスマスクとか、まあ、そんなんもありました。なんじゃそらって感じですよね。で、まあこの警察庁長官の襲撃事件と直接まあ結びつける部分ではこの警察庁長官の家からまあ、最寄りの駅までをま書いた地図が見つかりました。さらにですね。この協力者に対して。この中村がですねえ。安子を処分しろという手紙を渡してました。で、この安子っていうのが、えま安田生命ビルの貸金庫を処分しろというま。そういう暗号名いたもので、ま実はこの安田生命ビルの貸金庫に。あの犯行に使われたコルトパイソンが、まあ、入れられてたというようなことがその後の捜査で分かってきますで、えー、公安はですねまあオウムの犯,犯行やというふうにして捜査を進めてるんですで、えー、警視庁の捜査一課はこの中村が怪しいでということで中村を捜査しますで実は中村はですねで、まあ、にこの捜査が進んでた時には刑務所の中に入ってましたでこなんで刑務所に入ったかというと2002年かなぐらいに名古屋で,です、ね、銀行の現金輸送車を拳銃を使って襲いました。でこれで1人の警備員は撃たれたんですけどもう1人の警備員がです、ね、この中村を取り押さえて捕まったと。でさらに、その前の年には、大阪の銀行でもですね、五、ま、百、あ、万円の強盗をしてたんですね。実は、中村というのはですね、この強盗を繰り返してたんじゃないかな、というようなことも言われています。でまあ、その罪で裁判が行われている間に、まあ、刑務所に入ってました。でそこに、この警視庁の捜査一家の原田という刑事が中心になって捜査を行ってたんです。けれども、その原田は中村に会いに来ます。で中村に「警察庁長官の襲撃事件はあなたがやったんですか?」と聞いたら「まあ、私は肯定も否定もしないと」と、まあ、いうようなことを言いました。でさらにですねまあその今公安が実はオウムの事件としてこれを捜査を進めてるけどあなたがもし真犯人なんであればあなたはそれでいいのかということを聞きました。ほんならですね、中村はですね、まあ、はっきりと私がやったとは言わないんですが、まあ、自分がやったたとといいうことを堅持したいんですね言いたいんですねね言いいたんんででなかというとこれは実は、まあ、この中村の弟がですねその後、まあ、テレビの取材なんかに対して答えてるんですけれども中村はずっとこの19年間1960年ぐらいから75年ぐらいまで刑務所に入ってましたでこの時にですね、まあ、警察に対してすごい恨みを増幅させていてでいつかまあ警察庁長官を襲撃する、まあ、やってやると、まあ、いうようなことをこの弟たちにも言ってたということなんですねただ中村はまあプライドが高いのでですね、まあ、自らは革命家であるとでもともとこのオウムの事件、まあ、オウムという組織は日本を転覆させようとしてるとでも警察は本を知れて捜査ができないと。だからオウムの犯行に見せかけて警察庁長官を狙撃することによって警察が本気になってオウムを捜査するだろうとだから俺はやったと、まあ、いう論法なんですね。でも本間はこれはまあ僕の勝手な想像でもあるんですけどただ昔捕まえられけと、まあ、いうようなことがおそらく思われます。でその後ですねあの日本の公安がですね、まあ、どうしてもオウムの事件にしたいということでこの警視庁の捜査一課がですね、えー、この中村の例えばこの協力者とかもですねある程度割り出してであのさらにこの中村からですね「まず、あ、らがもうやりました」という供述まで引き出したんです。しかしか公安はお前それこの中村っていうやつに騙されてんちゃうかとこんなん俺らが捕まえたら後で恥かくのは俺だよそうと言って一個に逮捕しようとしませんでどうしても中村を逮捕したいんであれば、えー、拳銃使われたコルトパイソンを見つけてこいとそれか共犯者の、えー、もう一緒に逮捕しようと、まあ、いうようなことを言いますしししかかし、ね、中村ははどうしても共犯者の名前は言いたたくなかったんです。それはなぜかというとですねその共犯者はですね中村のことをめっちゃいろいろ知ってるからなんですねで実はですね革命のためでもオウムを壊滅させるためでもなんでもなくただただまあ、自分はまあ、警察を恨んでたということを言われるんじゃないかもしくはまあ、様々な銀行強盗みたいなのをやってたまあ、それがバレてしまうんじゃないかとまい、あ、うで死刑になっちゃうんじゃないかとまあ、いうようなことを中村が心配したんじゃないかということをまあ、当時の警,警視庁の捜査一下の原刑事はその後語っています。で、まあ、ついにですね、えー、公安はですね、まあ王の4人を容疑者として逮捕するんですね。で、その逮捕したタイミングで中村に。この警視庁の捜査一課の原刑事がです、ね、このままやとオウムの事件にされてまうといいんかと言うた時に中村はついに自ら供述をしますでその供述はおそらく正しくてです、ね、事件がどのようにして起こったのかっていうのを表すものだと思うので今ちょっっとと紹介しようと思ってます、えー、私は国松隆治を暗殺する計画を立てて実行しましたと。で1995年の3月の30日にこの協力者の運転する車でこの南千住のマンションの南側に到着しましたとでここで手袋をはめてでマスクをつけてで帽子をかぶってでその日は雨が降ってたので傘をさして、まあ、傘で顔を隠しながらマンションに近づきましたとで工業者がやってきましたと。で実はこの公用車はまあ防弾ガラスの公用車であるっていうのは中村も知ってたんですが、まあ、この車に乗る前に狙撃しようということを決めてたんで、まあ、防弾仕様でも構わないと思ったということです。でえー、<笑>事前にですね自転車をこのマンションの自転車置き場に隠しててその自転車を逃げやすい位置に置いてスタンドを立立ててずに立てかけたとでまあそのままですね朝鮮人民軍のこの軍の印の気象と韓国の重温の効果を地面に落としたと。これはなんかなんでか知りませんけど、操作を撹乱するためでしょうか？この北朝鮮のなんか犯行に見せかけるためでしょうか。うまあ、そんなん多いたそうです。で、えー、コートからですね。コルトパイソンと銃重症のこの。お尻の部分ですねこれを金属で改造したものを中村は用意してましてですね、えー、それがなんていうんですかねこうライフルのこの一番お尻のとこみたいに、まあ、コルトパイソンってこの拳銃なんでなんていうんですかねこう手,手だけで支えるんですけれどもその後ろに手作りのですねこのライフルのお尻みたいなやつをつけて、まあ、これをつけることによってこの銃をですねライフルのように構えることができるので、まあ、狙いが定めやすいと。まあ、いうことなんですねでそれをつけて、まあ、構えたとでそこに、えー、国松長官が、まあ、やってきたとでまずは背後から一発撃ったとで、えー、これがですね、えー、と左のお腹ぐらいに当たって、まあ、こう崩れ落ちるとお犯人の中村は思ってたんですけれども、えー、前につんのめるように倒れたとで2発目を撃ったとで2発目は、まあ、左の下腹部に当たったで、3発目を撃とうとした時にこのボディーガードが覆いかぶさったのでその足の股のとこだけ空いてたんでそこを撃って当てたと。で4発目を撃とうと思ったんですがボディーガードが素早くですね国松長官の体ごとですねこの植え込みの方にガッと引き寄せたのでもう狙撃できなくなったと。でそのタイミングで、まあ、3人ぐらいのです、ね、護衛の警察官が、まあ、こっちに走り駆け寄ろうとしたので、えー、その人間を、まあ、威嚇するために4発目を、まあ、地面に寄ったと。でそのまま、えー、自分は自転車に乗って逃亡ですぐ自覚で待機してた共犯者の車で、えっと、西日暮里の駅まで行ったと。でそこからまあ山手線で、えー、新宿駅まで行って、えー、銃をですね貸金庫にまあ、直したとまあ、いうような供述をしています。まあ、しかしですね。まあ、最終的にはこの供述だけでは？騙されているだけじゃないかとまいうようなことを公安のトップに言われてですね。警視庁長警視庁の捜査一課はまあ悔しいんですが、事故を迎えたとで事故を迎えたのが。15年後なんで2010年の3月30日で迷宮入りになったというような事件です。で実はですねこの中村という男はですね、まあ、銃を数十兆、えー、アメリカから輸入していたりですねで、まあ、先物とかで、まあ、お金をかなり儲けてたりとか。あとはその戸籍とかを全部自分で偽造してですねそれによってまあ本物のパスポートをまあいくつも取ったりとかなんというんですかねとんでもない天才なんですよね。であの銃の分解とかにもめちゃくちゃたけてましたしなんでしょう漫画に出てくるみたいなやつでして、まあ、こんな犯罪者がまあ日本におったんだと。で東大まで入ってますし。すごいんですね。で、えー、実はまあメキシコとかにも行ってましてでしメキシコじゃ、まあ,あのロサンゼルスかロサンゼルスでこうあのメキシコのメキシコ系のまあ家族をまあ結局は利用してたんですけれども、えーまあ、その人たちと一緒に暮らすった時期とかもあってですね。なんんんて言ったんでしょううほんまにこう漫画みたいいなな犯罪者やなというのを感じました、えー、詳しくはですね、まあ、そういうのをもうちょっと詳しく知りたいという人はあの NHK がこの間なんかテレビでやってたんですけどあの未解決事件というのをまあ特集してるシリーズがありまして、えー、そんなんでこう前半後半とお平成の未解決シリーズみたいなんであの放送してましてそれが、まあ、あの YouTube とかにもポコポコ上がってますんで、まあ、もし興味のある方はご覧になってみてはいかがでしょうあとはですねあの先ほどから名前何回か出させてもらってるんですけど、まあ、この事件をですね、まあ、ずっと捜査してた警視庁捜査一課の、えー、原雄一さんという方が、まあ、宿命というまあ本を書いてらっしゃいますで、まあ、もっとあの本を読むまでもないという方はですね、えーこれは現代かな現代のネット記事も書いてらっしゃいますのでご興味のある方はご覧になってみてはいかがでしょう。で、まあ、最終的にはやっぱりこの事件がですね、まあ、公案によって何、えー、ていうんですかねもみ消されたというかで公案はですね時効を迎えた2010年の3月30日に記者会見を開いてですね事件は時効になったけれどもこの事件がオウ,ムの事件オウムが起こした事件であるということは確信しているというようなことを記者会見で言ったんですね。で、これによってですね、オウムの後継団体のアレフからですね、それはあの名誉毀損だと、事実無根だということで訴えられて裁判にも負けてるんですね。でもそれでもなおですね、今でもこれはオウムの事件であると、まあ、いうことを言い続けてるんですね。で、まあ、何がやばいか。というとうですねやっぱりこう間違いをこう認められない組織みたいなんっていうのはやっぱ危険やなと、まあ、例えばその何んですかね、まあ、中国とかもそうですしあの、まあ、やばそうな政党とかもそうですけど何でしょう自分たちの間違いを認められない集団っていうのはまあ普通の会社とかもそうですけどねやっぱそういうとこってやばいなと。いうようなことを改めて感じさせられる事件でしたちょっとあのごちゃごちゃの話になってしまいまして誠に申し訳ございませんもしご興味のある方は、えー、いろいろ記事は上がってますし、まあ、YouTube でいろんな映像もありますので、えー、ご興味のある方ご覧になってみてはいかがでしょうか今日はですね1995年の3月30日に起こった警察庁長官狙撃事件についてお話をさせていただきました。最後にこの重要な容疑者であった中村宏はですね2018年の時点で88歳なんで今は生きてたら92歳生きてるんですかねなんかパーキンソン病になってるというのが2018年の最後のえー、まあ情報としてネットに上がってました、えー、最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございましたちょっと長なりましたねすいません